0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. Für die fünfte Folge habe ich mit Tina Albel über Depressionen gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie man Depressionen erkennen kann, wie man sie behandelt und ob man sich um depressive Leute Sorgen machen muss. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tina, danke, dass du dir Zeit genommen hast, einen Podcast mit mir aufzunehmen. Ich bin heute auch ein bisschen nervös, weil wir sitzen in einem neuen Büro mit neuen Mikros und ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas heilt oder nicht, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Kannst du dich mal vorstellen, bitte?
1: Ja, ich kann deine Nervosität gut nachvollziehen. <lacht> ähm, es gehört eigentlich nicht zu meinem Arbeitsalltag, solche Gespräche aufzunehmen. Ähm, ich ich bin Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Meine Ausbildung habe ich zu einem Teil im Anton-Brocksch-Institut Kalksburg und zum größten Teil im Krankenhaus Baden absolviert. Die, die psychotherapeutische Richtung, die ich im Rahmen der Ärztekammerdiplome gemacht habe, ist die Gestalttherapie. Zurzeit arbeite ich sowohl 20 Stunden im Krankenhaus Baden und 20 Stunden im BSD.
0: Heute geht es ja um Depressionen. Was ist
1: eine Depression eigentlich? Das ist eine echt schwierige Frage und gar nicht leicht oder schnell zu beantworten. So wie im Volksmund oft der Begriff Melancholie oder Traurigkeit verwendet wird, das ist nicht unbedingt gleich krankheitswertig. Stimmungsschwankungen und traurige Verstimmtheit gehören zum normalen Leben. Bei einer Depression gibt es aber ganz strenge Diagnosekriterien und die sind je nach Schweregrad unterschiedlich. Es müssen je nachdem welcher Schweregrad eine bestimmte Menge an Symptomen vorhanden sein und diese über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen.
0: Mhm. Darüber will ich eh auch mal eine eigene Folge machen, wie man eigentlich, also wie die Ärzte sozusagen zu den Diagnosen kommen. Das habe ich auch schon angekündigt, weil ich glaube, das ist schon interessant. Ähm, und haben Depressionen immer
1: einen Auslöser? Eine Depression kann, muss aber keinen Auslöser haben. Ähm, auch hier unterscheidet man andere Diagnosen, zum Beispiel die Anpassungsstörung, die immer einen, eine Reaktion auf eine emotional belastende Situation ist. Und wenn das lang andauert, schwerwiegendere Symptome hinzukommen, dann gibt es auch einen fließenden Übergang zur Depression. Mhm. Es ist aber auch oft nicht so leicht, eine normale Trauer von einer Depression zu unterscheiden. Denn das hat sich einerseits historisch verändert, so wie, wie es früher das Trauerjahr gab, oder hm. es ist in verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Und wenn diese, diese Trauer aber übermäßig ist oder extrem lang andauert, dann kann das schon auch in eine Depression sich verändern.
0: Mhm. Meistens ist es ja wirklich so, dass man, wenn man Depressionen hat oder schwere Depressionen, wirklich sehr seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Oder das ist ja dann nicht so, dass man alles ganz normal, also seine Arbeit ganz normal macht und sein Leben normal weiterführt, aber schwere Depressionen hat, oder?
1: Genau, so das ist eines, einer der Einteilungen auch. Und eines der, der wichtigen Symptome.
0: Mhm, dazu wollte ich nicht gleich kommen. Wie, wie äußert sich eine Depression? Das ist ja auch nicht immer gleich.
1: Äh, nein, also Depressionen sind nie gleich, nicht jeder Mensch ist gleich. Aber man kann natürlich typische Symptome beschreiben. Ähm, das ist zum Beispiel eine dauerhaft gedrückte Stimmung über mehrere Tage, der Verlust von Freude, von Interessen. Es besteht oft eine Gefühllosigkeit, Müdigkeit und fehlender Antrieb, dadurch dann auch ein Mangel an Aktivitäten. Aber es kann auch zu einer krankhaften Unruhe, einer inneren oder auch einer äußerlich sichtbaren Unruhe kommen. Hm. Viele Patienten beklagen eine verminderte Konzentration, das Denken fällt ihnen schwerer, sie können schwer Entscheidungen treffen und manchmal fallen ihnen auch wirklich Gedächtnislücken auf. Mhm. Ganz ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Selbstwert und das Selbstvertrauen vermindert sind. Patienten fühlen sich häufig wertlos, haben oft Schuldgefühle auch den Angehörigen gegenüber oder können sogar von manchen Ideen bis zum wahnhaften, also unkorrigierbaren, von irgendwelchen Ideen überzeugt sein, die mit der Realität nichts zu tun haben.
0: Mhm. Aha, okay, das kann auch ein Teil einer Depression sein.
1: Ja. Mhm. Und die Patienten fühlen sich innerlich oft leer. Und ganz schlimm ist es dann, je schwerer auch die, die Depression ist, umso häufiger denken sie an den Tod, beziehungsweise haben sie auch Todeswünsche.
0: Ja, oft ist es ja einfach so, dass die wollen, dass das aufhört, oder sie wollen ja manchmal gar nicht direkt sterben, sondern sie wollen einfach, dass diese Leere oder die Situation endet.
1: genau. Genau. Mhm. Ähm,
0: und du hast mir das letzte Mal erzählt, dass es auch bei Frauen und Männern Unterschiede geben kann bei der Depression, also dass sich das anders äußert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Männer haben zwar oft gleiche oder ähnliche Symptome, wie zum Beispiel auch diese körperlichen Symptome, Schlafstörungen, frühes Erwachen, ein Morgentief oder auch einfach zu viel Schlaf, zu kraftlos. Aber bei Männern ist auch sehr typisch, dass sie eher gereizt und aggressiv sind, bis zu Wutanfällen, sich übertrieben ärgern, ihre Impulse kaum mehr kontrollieren können. Mhm. Sie haben auch oft ein starkes Gefühl von Unbehagen, reagieren übertrieben, bemerken dies aber auch selbst und sind dann sehr besorgt, ihre Kontrolle, die Kontrolle über sich zu verlieren, weil sie sich eben gegen diese Gefühle gar nicht wehren können. Sie neigen auch dazu, Vorwürfe zu machen, nachtragend zu sein. Ihre Stresstoleranz ist deutlich vermindert. Sie sind auch risikobereiter, nehmen vermehrt Suchtmittel, um, um sich zum Beispiel zu entspannen oder ihren Ärger runterzuschlucken.
0: Und bei Frauen ist das eben so, wie du es vorher geschildert hast, eher so kraftlos und schlapp und müde
1: oder ja oder, oder schon auch es kann schon auch sie können schon auch so agitiert und, und mhm. unruhig sein. Aber das Typische bei Männern ist eher dieses Angespannte, eher Aggressivere. Mhm. Und typischer ist bei sind auch bei Männern die körperlichen Beschwerden, sowie Herzrasen, Beklemmungsgefühle, Atembeschwerden, auch Schmerzen.
0: Okay, sehr interessant.
1: Ähm, ja, und Männer... Können sich dem Arzt gegenüber auch viel schlechter ausdrücken. Also sie wollen nicht so gerne über die Depression sprechen, drücken sich dann eher über ihre körperlichen Symptome aus. Und da ist es ganz wichtig, dass der Arzt gezielt nachfragt. Denn für Männer ist das Stigma Schwäche noch immer sehr eingebrannt. Mhm. Ähm ein Mann hat stark zu sein und das macht es ihnen auch schwerer, diese Diagnose zu akzeptieren. Und dadurch kommt es auch häufig zu Behandlungsabbrüchen und wenn es nicht ausreichend lang behandelt wird, dann gibt es auch wieder Rückfälle.
0: Hm, da gibt es auch Unterschiede zwischen, also mehr Männer brechen die Behandlung ab oder wie?
1: Tendenziell eher. Also ich kenne jetzt keine genauen Statistiken, mhm. aber.
0: Okay. Kann eigentlich jeder Mensch Depressionen bekommen?
1: Ja, jeder. Wir alle sind nicht davor gefeit. Die Entstehung der Depression hat unterschiedliche Gründe oder kann unterschiedliche Gründe haben oder auch mehrere Gründe. Darum sagt man, die Entstehung ist multifaktoriell. Eine Ursache ist zum Beispiel eine... Störung der Botenstoffe im Gehirn äh, oder auch körperliche Erkrankungen wie Störungen beim Schilddrüsenhormon mhm. die Jahreszeiten spielen eine Rolle ähm, dann gibt es auch eine genetische Häufung also wenn in der Familie schon psychische Erkrankungen vorherrschen ist die Wahrscheinlichkeit höher es kommt auch auf die eigene Persönlichkeit an ähm, und auch gesellschaftliche Umstände mhm. können zu Auslösern werden.
0: Okay, und du hast vorher schon gesagt, dass manche Leute eben so depressiv sind, dass sie gar nicht mehr leben wollen. Ähm, muss man sich also grundsätzlich um depressive Menschen Sorgen machen?
1: Auch das ist nicht so in einem Satz zu beantworten. Ich habe vorher schon erwähnt, die unterschiedlichen Schweregrade der Depression. Mhm. Also man spricht von leichter Depression, das heißt, da sind die meisten Aktivitäten noch bewerkstelligbar und von den Diagnosekriterien, die ich auch am Anfang mal erwähnt habe, müssen vier bis fünf vorherrschen. Bei der mittleren, mittelschweren Depression, da haben die Patienten schon Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen. Und es sollten sechs bis sieben Kriterien zutreffen. Bei der schweren, schweren Depression sind Aktivitäten schon unmöglich. Und bei der schweren unterscheidet man dann auch noch die Depression mit psychotischen oder ohne psychotische Symptome. Psychotische Symptome sind zum Beispiel Halluzinationen oder Wahnideen oder ein, eine motorische Hemmung. Die können sich kaum mehr bewegen, starren nur mehr ins Leere. Mhm. Da besteht dann die Gefahr von Flüssigkeits- und Nahrungsmangel oder auch im schlimmsten Fall der Suizidversuch oder der Suizid.
0: Okay, also bei einer schweren Depression sollte man als Angehöriger schon alarmiert sein sozusagen oder zumindest die Augen und Ohren offen halten.
1: Ja, unbedingt. Also bei der schweren Depression ist auch ein Krankenhausaufenthalt unumgänglich und es sind auf jeden Fall Medikamente nötig.
0: Okay, also da braucht man nicht einfach, also denken, dass man hoffen und warten kann und dass das einfach wieder vorübergeht. Nein. Ja, okay. Und weil du gerade Krankenhaus angesprochen hast, wie behandelt man dann eine Depression?
1: Auch wieder je nach Schweregrad. Bei der leichten Depression ähm, wartet man mal zu. Ja, Beratungsgespräche sind immer wichtig und gut und hilfreich. Ähm, auch eine gute Aufklärung. Aber die leichte Depression kann auch einfach von alleine wieder vergehen. Die meistens ähm, im, im Rahmen der Depression auftretenden Schlafstörungen, die sollte man behandeln. Äh, wenn der Schlaf gut ist, äh, bessert sich oft auch eine leichte Depression wieder. Mhm. Die mittelschwere Depression, da ist es schon von Vorteil, Medikamente zu nehmen und auch, wenn möglich, eine Psychotherapie mhm. gleichzeitig zu machen. Und bei der schweren Depression ist auf jeden Fall das Krankenhaus notwendig. Mhm weil die Medikamente dann auch notwendig sind, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, mhm. weil die Patienten in so einem schlechten Zustand sind, dass da eine Psychotherapie gar nicht funktionieren würde.
0: Mhm. Eben, weil du gesagt hast, man sich nicht gut konzentrieren kann oder irgendwie kaum einen geraden Satz rausbringt oder so.
1: Ja, oder mhm. wirklich ganz starr ist.
0: Ja. Okay, und gibt es auch Möglichkeiten, also das hast jetzt schon gesagt, bei der schweren Depression sind Medikamente eigentlich unumgänglich, aber jetzt bei einer leichten, was kann man machen, wenn man keine Medikamente nehmen will?
1: Es gibt einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Lichttherapie, Entspannungstraining,
0: Psychotherapie hast du auch schon gesagt, also das geht sowieso immer, auch wenn man jetzt gar das nicht geht krank auf jeden ist.
1: Fall immer. Ja, das geht auf jeden Fall immer, ähm, wenn es ein belastendes Ereignis gibt, ähm, wenn man das bearbeitet und sich selbst stärkt, ist das auf jeden Fall hilfreich, was es auch gibt. Das verwendet man eher nicht bei der leichten Depression, aber es ist eine nicht-medikamentöse Therapie, ist der Schlafentzug. Mhm. Ähm, oder bei schweren Depressionen kann auch eine EKT, eine Elektrokrampftherapie hilfreich sein, wenn mhm. gar keine Medikamente mehr wirken, ähm, der Patient nicht aus der Depression herauskommt große Lebensgefahr besteht, dann ist doch das eine Alternative.
0: Das wird aber sehr selten gemacht, oder?
1: Das wird eher sehr selten gemacht und auch da muss man nicht besorgt sein, das ist natürlich unter Narkose. Mhm. Also der Patient kriegt das nicht mit.
0: Ja, da kennt man ja nur, also kennt man ja nur aus dem Fernsehen. Ja, genau. Also mhm.
1: die Zeiten sind lange, lange, lange vorbei, Gott sei Dank.
0: Mhm. Okay und die Medikamente sind ja generell immer ein großes Thema und viele wollen die nicht nehmen, weil sie glauben, die machen
1: abhängig.
0: Wie ist das bei Antidepressiva?
1: Also Antidepressiva machen definitiv nicht abhängig. Also man beginnt einschleichend, also damit man auch die Nebenwirkungen nicht so spürt, die eventuell auftreten können. Die müssen nicht auftreten können, aber auftreten. Darum beginnt man langsam. Wirken tun sie erst frühestens nach zwei Wochen. Deswegen gibt man am Anfang auch ein bisschen was zur Entspannung dazu, ähm, um nicht also durch, die, durch den Antrieb, der als erstes einmal steigt, die Gefahr einer, eines Suizids zu erhöhen. Mhm. Deswegen gibt man dann nebenbei auch beruhigende Medikamente und ähm, da sind auch teilweise Antipsychotika sehr hilfreich. Das heißt aber nicht, dass Patienten jetzt psychotisch sein müssen. Antipsychotika werden in niedriger Dosierung einfach zur Entspannung auch gegeben oder um dieses Gedankenkreisen abzustellen. All die Medikamente verändern jetzt die Persönlichkeit nicht. Ja, das Dann war ich, gleich meine nächste Frage. War ja, es ja auch so ein Vorurteil? Genau, es gibt viele Vorurteile und es verändert den Menschen nicht, aber es, es erleichtert einfach viele, viele Symptome. Also eben dieses Gedankenkreis, was ich gesagt habe, das quält die Menschen oft sehr, auch ein Grund, dass sie nicht einschlafen können und da sind auch Antipsychotika sehr hilfreich, mhm. die auch das Schlafen ein bisschen verbessern. Und auch die machen nicht abhängig.
0: Mir fällt jetzt noch so ein Vor Vorurteil ein, dass die Leute sagen, irgendwie, sie spüren dann gar nichts mehr und sie fühlen sich zwar quasi besser, weil neutral, aber es ist irgendwie alles so dumpf.
1: Oder ist das dann das falsche Medikament? Ja, es ist natürlich nicht so, dass jedes Medikament für jeden Menschen passend ist. Aber auch da ist es unterschiedlich, wie hoch die Dosierung ist. Und man kann auch ein Medikament wechseln. Darum ist es wichtig, immer mit dem Arzt in Kontakt zu bleiben und die Dinge klar anzusprechen. Da kann man dann auch versuchen, etwas zu verändern, zu verbessern. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel die Antipsychotika die ganze Zeit genommen werden muss, müssen, mhm. ja, ähm, das heißt, das ist vielleicht zu Beginn notwendig und dann kann man langsam da auch wieder zurückgehen.
0: Mhm. Das ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so, wie man das vielleicht von irgendwelchen Gruselfilmen kennt, wo der Arzt da irgendein Pillendöschen hinhält, nichts dazu sagt und dann müssen das auch noch die Patienten nehmen, also das Nein. ist ja, das wird, Da wird man ja aufgeklärt und da wird gesagt, was Nebenwirkungen sein könnten und dass man das eben, wie lang, wann das wirkt und dass man das absprechen soll. Genau, und, so. und oft vergehen die
1: Nebenwirkungen auch. Auch okay. wenn sie da sind, vergehen die oft. Deswegen äh, sollten wir immer ein bisschen Geduld haben mhm. ähm, und eine Zeit lang das probieren. Und wenn es wirklich gar nicht geht, ist dann auch natürlich ein Wechsel der Medikation möglich.
0: Mhm. Und wie lange dauert die Behandlung? Also du hast jetzt schon gesagt, dass es nicht sofort wirkt, aber wie lange dauert das insgesamt, bis man sagen kann, es ist, ja, wie soll ich sagen, behandelt? Ja,
1: ja. <lacht> ähm, also wenn es eine erstmalige Depression ist, dann sagt man, ab dem Zeitpunkt, wo man sich wieder ganz normal fühlt mhm. und alles wieder mehr oder weniger gut ist, von da weg sollte man noch ein halbes Jahr die Antidepressiva nehmen und dann auch nicht gleich von einem Tag auf den anderen weglassen, sondern wieder langsam ausschleichen. Mhm. Also es macht zwar nicht abhängig, aber was passieren kann, wenn man es zu abrupt weglässt, die Medikamente, dann kann es wieder zum, zum quasi Rückfall kommen. Es kann wieder zu Symptomen kommen, wie am Anfang.
0: Mhm. Okay. Aber das heißt, es kann sein, dass die Depression wieder ganz weg ist, wenn man die behandelt,
1: wie man die auch jetzt immer behandelt. Ja, also das kann sein. Und ist auch oft so, dass es zu einer vollständigen Heilung kommt, das heißt Remission. Wenn es aber zu mehreren Episoden kommt, dann sollten die Medikamente mindestens über zwei Jahre genommen werden, also bei zwei oder mehr solchen Episoden, Rückfällen. Ja. Mhm. Ähm, da, Wenn es dann zu einer Besserung kommt, dann spricht man von Genesung, das heißt, das ist eine Besserung, aber keine vollständige Remission, keine vollständige Heilung. Mhm. Und wenn mindestens zwei Jahre eine Depression anhält, dann spricht man von einer chronischen Depression.
0: Mhm. Okay. Zu der chronischen Depression fällt mir jetzt gerade ein, dass das natürlich nicht nur für die Patienten selber ganz furchtbar anstrengend und schrecklich ist, sondern auch für die Angehörigen ziemlich schwierig. Was können die da machen, damit die ja die Krankheit besser verstehen, aber
1: auch irgendwie auf sich schauen? Ja, das ist natürlich sicher belastend, auch für Angehörige. Darum gibt es Angehörigenberatung. Da können sie sich informieren, was eine Depression auch ist, dass das nicht damit zusammenhängt, dass die Patienten faul sind oder unwillig sind. Und wenn sie, wenn die Angehörigen informiert sind, dann können sie auch ihre Verwandten, ihre erkrankten Verwandten gut informieren und aufklären, dass so eine Depression auch gut behandelbar ist und sie überzeugen, dass sie dann auch zum Arzt gehen. Sie können auch versuchen, Aktivitäten anzubieten. Es ist auch sehr bekannt, dass Sport eine positive Auswirkung hat, mhm. was natürlich nicht mehr geht, wenn die Erkrankung sehr, sehr schwer schon fortgeschritten ist. Und da ist es in manchen Fällen auch notwendig, die Polizei zu rufen, weil, weil die Gefahr, die große Lebensgefahr besteht, dass sie entweder verhungern, weil sie nichts mehr essen oder also verhungern, schwerst unterernährt sind ähm, oder so starke Suizidgedanken haben oder Suizidversuche unternehmen und nicht freiwillig hm. ins Krankenhaus gehen. Da kann es manchmal dann auch notwendig sein, über Einweisung.
0: Aber man ruft in erster Linie mal die Rettung, oder? Und wenn die merken, okay, das ist so schwierig, dann genau, also genau, das kann also ja die auch manchmal Anhörigen rufen die Rettung ja. und
1: die Rettung
0: genau, weil das ist ja dann, dann auch die oft, dass, wie konntest du mir das antun? Gleich Polizei und so. Aber wenn man die Rettung anruft, das machen die meistens automatisch, wenn es darum geht, dass es ihm so schlecht geht. Oder manchmal gelingt es der Rettung auch, dass dass die Patienten sozusagen motiviert werden, mitzufahren, weil es ja zu Hause gerade einfach nicht mehr geht.
1: Ja. Und da ist es dann im Krankenhaus auch manchmal notwendig, gegen den Willen zu behandeln. Normalerweise versucht man immer in Absprache mit den Patienten, die Medikation zu besprechen. Aber wenn Lebensgefahr besteht, sind wir als Ärzte einfach auch verpflichtet, etwas zu tun. Wir können nicht einfach jemanden sterben lassen.
0: Und das, das sollte man vielleicht auch erklären, dass... Ist ja dann so, dass man angehalten ist im Krankenhaus, wenn eben Lebensgefahr besteht und dann einfach nicht wieder nach Hause gehen kann für eine Zeit lang.
1: Genau, genau.
0: Da macht man vielleicht auch eine eigene Folge, wie das, weil das wird ja vom Gericht überprüft und so. Das wird natürlich nicht so willkürlich irgendwie entschieden. Das ist vielleicht mal eine eigene Folge, aber das ist wichtig zu wissen. Aber wenn man natürlich freiwillig ins Krankenhaus geht und sagt, man will sich Behandlung dann ist das ja was anderes.
1: Genau, dann ist es ganz was anderes.
0: Ja. ja, also das waren jetzt ganz schön viele Informationen und wir wollen den Podcast auch nicht mit Zwangskontext beenden. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Ja, also eine Depression kann jeden treffen, muss nicht immer einen Auslöser haben, kann aber einen Auslöser haben. Sie ist gut behandelbar, nicht immer mit, nur mit Medikamenten, also das Watchful Waiting ist bei leichten Depressionen oft durchaus ausreichend, nebenbei mit Beratungsgesprächen oder so Kriseninterventionsgesprächen.
0: Okay, also Watchful Waiting heißt, dass man wartet,
1: aber achtsam und zu, also aufpasst. Genau, dass man immer wieder Kontakte zum Arzt hat oder zu Therapeuten hat, mhm. um, um eine Verschlechterung sofort zu erkennen. Mhm. Ähm, es ist auch wichtig, dass man sich nicht schämen muss. Es ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung und kann natürlich, wie wir schon gesagt haben, jeden treffen.
0: Das ist ja auch Grund, warum wir den Podcast machen, damit das nicht mehr so ein großes Stigma ist und das vielleicht hoffentlich leichter wird, einfach über so ein Thema zu sprechen, wie wenn es ein gebrochenes Bein wäre. Genau.
1: Und es ist natürlich auch ein Sinn von diesem Podcast, dass viele Menschen erreicht werden, sich damit auskennen, weil Aufklärung einfach auch ganz was Wichtiges ist, ja. sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Mhm.
0: Ja, ich finde, das war ein schöner Schlusssatz. Dann vielen Dank, Tina, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, wir hören dich noch in einer anderen Folge.
1: <lacht> ja, danke, Seli. Das Gespräch hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Und ich möchte mich jetzt noch im Namen unseres gesamten Teams bei dir bedanken, dass du so viel Liebe, Engagement und Arbeit in dieses Projekt steckst. Vielen Dank.
0: Ja, danke dafür, danke für das Kompliment. Es macht mir auch sehr viel Spaß, also ich mache das sehr gern. Und danke fürs Podcast aufnehmen. Tschüss, Tina. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um die aktuelle Folge immer sofort zu erhalten. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten. Dies hilft uns, damit mehr Menschen auf dem Podcast aufmerksam werden. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Website psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.